0: Hola, yo soy María Pérez Restrepo. Yo soy María C. Restrepo.
1: Y juntas hacemos este Restrepodcast Podcast 2020, un podcast nacido de la cuarentena.
0: Somos una artista y una música hablando de arte y cultura pop.
1: Bueno, entonces cuéntanos qué mensajes nos tiene para esta semana.
0: Bueno, esta semana sí tenemos comentarios. Muchas gracias, somos muy felices cuando nos escriben sus comentarios. Nos escribió Diana Hernández, dice, hola he estado escuchando muy juiciosas sus podcasts, que me han gustado mucho, y buscando la imagen a la que hacen referencia de Newman, me encontré este artículo, nos regaló un enlace que podemos poner en el bio del Instagram, para que la vean, y bueno. y nos escribe Ale, Ale y Caro, que otra vez son juiciosas, Ajá. Ale me escribió que está de acuerdo con lo que hablamos de, de Breaking Bad, que le pasa a uno un poco eso, uno odia a Mr. White, pero no quiere que lo cojan, y nos dice que la fobia a las cucarachas se llama catsaridafobia, pero Caro, que es muy juicio también, me escribió que la se llama blatofobia, que katsaridofobia también es válido, pero no está todavía como aceptado por la RAE, que en algún podcast anterior dijimos que vale un poquito menos que una lechuga. Y si no nos importan esos viejitos. Exacto. De y hecho, ya, me... esos son los comentarios por este lado. De hecho, en estos días,
1: pero pero no me acuerdo, pues, como que la primera mujer que aceptó, o sea, de esos doctores que se sientan a decir cómo tiene que evolucionar la lengua de la RAE, la primera mujer que fue aceptada la RAE fue como en los 80s 90s o sea, realmente hace muy poquito. Eh, claro, pues sí. que es que este mundo en el que vivimos patriarcal, yo no sé si usted ya escuchó el... Ah, sí, usted ya lo escuchó. En el DOLOP que dicen que, ese podcast, que dicen que las mujeres solo pudimos estar, pues, montarnos a un submarino en 2014. Sí. O sea que Lost está mal, <risa> porque en Lost se montan a un
0: submarino,
1: submarino y no,
0: eso no okay. se puede. Okay. el Dolop es un podcast nuevo, es el recomendado de esta semana que es muy chévere, se lo recomendamos que eh, ese que está hablando María P habla de, eh, se llama las mujeres y el transporte, es muy chistoso, seguro lo van a disfrutar recomendado de esta semana,
1: yo me reí mucho con ellos burlándose del útero errante, es que es un,
0: muy chistoso <risa>
1: No, además de verdad, o sea, es que era con toda la seriedad del caso, que la teoría era que cuando el útero sentía que el cirujano iba a abrir, el, pues el
0: cuerpo salía corriendo y volvía y se ponía, es como, ¿ok? Ay, sí, esas teorías Eso. muy chistosas. Bueno,
1: yo tengo otros, otros por acá. Josman Botero, un artista en... En España, un artista colombiano en España nos escribe que para que no nos sintamos tan solas, porque nos quejamos de que no nos escribían, dice Busquen la historia de la Dalia Negra y la hipótesis que hay de la conexión con una obra de Manrey. Muy interesante. Es un caso de un crimen de los años 20 o 30 en Estados Unidos que nunca se resolvió. Sí, yo sí sé ese, ese episodio, pues, como que ese crimen pues en Estados Unidos, no sé si usted sepa, de la Dalia Negra ha sido pues como un no. copiar, llevado a cine, fue una chica una aspirante actriz que la mataron y encontraron el, el cadáver, pues como desangrado, pero no encontraron la sangre, y entonces hay como unas teorías varias de quién la pudo haber asesinado, pero nunca se resolvió. Lo que no sabía sí. era que tenía pues como una alguna... representación. No que, no, que tenía una conexión ahí con una obra de Manrey, entonces vamos a buscar el asunto. También nos recomienda un documental de RT que habla del cine como arma política financiado por la CIA. Buenísima la historia prosoviética de posguerra. Ah, yo creo que estoy ahí mezclando porque también nos, nos recomienda una película rusa. Eh, nos manda el link y el nombre está en ruso, entonces ni modo, me dice active los... <risa> los subtítulos generados en inglés automáticamente, entonces, bueno, no sabemos, es una película rusa en ruso, y me pone, y recuerda, María, el podcast es también una invención de tu amigo el neoliberalismo, gracias Josma <risa> él no me perdona que una vez yo dije que habían cositas buenas del neoliberalismo, pues, eso lo dije en el episodio del café, pero él no me lo va a perdonar nunca.
0: O sea que él toma café de greca, maluco, o café instantáneo. No, 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 él, el, el,
1: no, no, a ver, él no me va a perdonar, es que yo haya dicho que había, pues,
0: cosas pues buenas.
1: Buenas en el neoliberalismo, muy poquitas, pero, pues, en fin. Caro Rendón dice, yo sí quiero saber de la locura de Sid Barrett y Pau, se fue pues hasta tiempos pretéritos. <risa> Caro nos está hablando de cuánto... El primer está? episodio... Ajá, para que hagamos el segundo episodio de los artistas y las enfermedades mentales, porque quedamos debiendo a Poe y a Sid Barra. Ah,
0: ya, pum, unos cuantos.
1: No, sí, a muchos más, sino que es, esos fueron como los que teníamos preparados y no alcanzamos a hablar de ellos. Y Juliet, que a veces nos escribe a Instagram, dice: Pensé por el título del episodio pasado, que era otra forma de llamar las enfermedades huérfanas, que creo que sería un episodio cool. Como hablar, de, por ejemplo, de la enfermedad que tenía toulouse Lotre, Quizás eran huesos de cristal o polio. Pues hay, hay que mirar, porque como Juliet, ya sabes que es muy difícil eh, hacer esos diagnósticos después de Pero lo que tenemos entendido era que él simplemente se cayó de un caballo y como que no le soldaron bien los huesos, pero no sé. No sé, pues, si habría que investigar. Pero sería chévere hacer, pues, como... Un episodio de artistas y enfermedades en general.
0: Sí, sí porque está también Frida, que tenía como un corce de hierro porque su espalda como que devolvió trizas por alguna razón que creo que tuvo un accidente, no sé.
1: Tuvo un accidente en el trole uh, sí, sí. Cuando yo estuve en Ciudad de México, lo primero que hice fue montar en el trole porque no tuve tiempo de ir a la casa de, de Frida. Pues. Bueno, ahora sí arranquemos entonces con el tema de hoy que es uno de mis favoritos vamos a empezar a hacer no sé cada cuánto pero vamos a intentar hacer varios eh, episodios eso, en los, en los próximos episodios a tocar temas de mujeres y vamos a empezar con Mujeres
0: Colombianas Edición Músicas muy bien, muchas gracias bueno, voy a empezar yo con una leyenda de la música colombiana que además todavía está viva yo tuve la oportunidad de verla en vivo y tengo que decir que fue un momento muy emocionante, porque es una señora muy viejita, o sea, ya es una señora de mucha edad, pero ella baila, canta, y tiene una posición política, entonces en medio del concierto hizo un minuto de silencio. Todo muy bien, muy bien. Se trata de Sonia Basanta Vides, alias Totola la yeah. Ella nació en Talaigua Nuevo, en Bolívar, en 1940, o sea que ella tiene 80 años. Mm. Talaigua Nuevo es como una isla en el Magdalena, en Monpós, es como una sección de Monpós, por eso Totó la Monposina, porque es del área de Monpós, ¿cierto? Ella, bueno, pertenece a la cuarta generación de músicos, su padre era percusionista y su madre cantante y bailarina, ellos pues vivieron en Talaigua Nuevo y cuando ella, no sé cuántos años tenía en su infancia tuvieron que desplazarse a Bogotá por la, a causa de la violencia mm. entonces bueno, ella creció en Bogotá, terminó de crecer en Bogotá, estudió en el Conservatorio de la Universidad Nacional y en 1964 tuvo su primer grupo con, su, con sus padres y sus hermanos todos son músicos en la casa ella estudió también en la Sorbona en París y en Santiago de Cuba y La Habana aprendió bolero. Ella mezcla en su música como la herencia de las culturas africana, indígena y española, y pues hace como fusión de música folclórica tradicional. En su juventud ella viajaba de pueblo en pueblo para investigar como el, sí, como la música, la danza, la tradición oral y así fue como construyendo pues su proyecto musical, ella además de todo esto es educadora, entonces ella pues se han encargado como de divulgar la música colombiana tradicional de la costa caribe por todo el mundo, de hecho ella en 1982 acompañó a Gabriel García Márquez a recibir el Nobel de Literatura, uh -huh. y ya bueno sus géneros son la cumbia, el porro y el mapalé, y ya... Perdón, no eh? sea que ella ya... Todo, no entiendo cómo es que lo acompañó o sea lo acompañó como ay no, no, fue a cantar con él pues ah, ya, ya. como pues... representación, claro porque el nobel es pues, se lo entregan no es como un grado, que es como Pepito Pérez, licenciado en educación física eh, no, pues es como el premio nobel para Gabo entonces hay una ceremonia para él ¿cierto? <risa> La verdad, entonces yo... esa ceremonia ¿qué? Es que la verdad yo no sé cómo son los Nobel, pues. Como, pues bueno. Yo entiendo que es así, o sea, no es como los Golden Globe, no, así no es, es como. Es, sí, yo pensaba que es, sí, como los semis, pues. No, <risa> yo entiendo que ellos saben, pues, como que es el comité del Nobel, se junta ¿Ah? y dicen ganó este y lo llaman y le dicen venga que es su ceremonia. Claro, pues, porque Recuerda hace un par de años cuando ganó Bob Dylan, que se demoraron como 15 días en encontrarlo,
1: <risa> y ya todos sí. los años que más se había ganado el premio Nobel, y
0: nada, no lo encontraban. Y él no quería aparecer. Y él no quería.
1: No, o sea, además sí. que él ya sabía, pero no,
0: como, ay no, no quiero. Sí, qué perecer por allá. Bueno, no. y ya, bueno, entonces, ella se ha ganado un montón de premios, se ganó el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2013. Uh -huh. Entre muchos otros premios y ha andado por el mundo tocando su música, hace giras, pues, todavía toca, todavía canta, siendo una señora, pues, ya muy mayor y, bueno, es una gran música, maestra, todos la miramos y ha hecho colaboraciones con un montón de gente, impresionante. Y, bueno, ya esa es la historia de toda todo la mompucina. Bueno, sigo yo,
1: yo. Yo me disculpo porque probablemente se me va a quebrar la voz en algún momento, okay. porque cuando está hablando de todo, todo Chocolier, pero entonces en este momento me dispongo a hablar de una mujer que admiro muchísimo, porque también es artista, además de todo, pues de artista, okay. que es Andrea Echeverri.
0: Eh, palarepa, su merced, Andrea, porque de su merced. sí,
1: Cundiboyacense. Andrea es rola. Nací de racamandaca. Ella nació en Bogotá en 1965. Andrea es considerada la música más emblemática del rock colombiano. A mí esto me parece súper teso porque yo hace unos años, pues, con una pareja, pues, un chico que era mi pareja en aquel entonces, discutíamos una frase que, si no estoy mal, es de Charlie García que decía todos los países tienen una estrella del rock, pues como una persona que es como... Sí, el emblema del rock en ese país, uh -huh. y este chico, no sé ahora, estoy hablando de la persona que era él hace 10 años, él era tan sesgado y machista que decía que como que la estrella de rock colombiana era Carlos Vives, y yo era como, ¿what? <risa> ¿Qué? O sea, ¿cómo vas a poner a Carlos Vives, un tipo que es famoso por cantar vallenatos, como estrella de rock por encima de Andrea Echeverry? O porque Andrea Echeverry es mujer, pues, uh, o sea, la lógica de estas vainas me sobrepasa. Ella es, pues, a mí me parece que sí, que es como
0: el, nuestra estrella de rock. Como les decía, pues, sí, es que... Pues, o sea, es que es de la, del nivel de, a ver cantado con Soda Stereo el Unplug y Soda Stereo es pues como con está, 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 ajá, está en el top 5 de las bandas de rock en español más famosas conocidas, importantes, influyentes Emotica. inspiración de muchas bandas pues. Ah, no. pues okay. no. Andrea ¿qué le pasa? yo también voto por Andrea <risa> bueno
1: Andrea Echeverry, si, si algún día escuchas este podcast, te quiero y te admiro. Yo también. Estudió artes plásticas en la Universidad de Los Andes. Es ceramista y una gran ceramista. De hecho, cuando yo estudiaba artes plásticas, tuve mi época de ceramista. Finalmente, pues me decanté absolutamente por el dibujo y la pintura. Pero en mi época de ceramista, como que uno de mis grandes referentes fue Andrea, claramente pues hace muchos años resulta que Andrea aunque no viene de una familia de músicos pues como lo que usted estaba hablando ahorita de Totó también es hija de una mujer Amparo Arias que toca la guitarra y canta, por ahí viene pues como su vena artística musical y me parece muy hermoso porque en el 2006 ella le quiso hacer un homenaje a su madre entonces produjo con Atercio Pilados, locura mía un disco de boleros interpretado por su mamá. Pues, o sea, la mamá cantaba. No lo conozco. Hace mucho estoy muy desconectada, pues, como de Aterciopelados, pero, bueno, ya me voy a poner a la tarea de buscar ese disco en particular. Como todos hemos visto, espero, y si no, búsquenla en YouTube, Andrea, pues, es guitarrista y vocalista de Aterciopelados, también tiene, pues, como varios trabajos como solista pero además ella toca el bajo el pandero, las maracas y gaita no sé, obviamente no es una gaita escocesa, es una gaita colombiana,
0: pero no sé cuál de las dos ¿Qué hay macho? Además hay más que las dos bueno, no específico. Pues la técnica debe ser muy parecida, no tengo ni idea pues no sé ella dice que sus dos
1: grandes inspiraciones son Ella Fitzgerald y Gustavo Cerati yo leía esto y yo decía como parte, no decir, o sea, uno crecer diciendo como esta persona es mi inspiración, es, o sea, es mi referente como en mi labor que sea y después trabajar con esa persona, o sea, wow, sí, sí, lo hizo, sí. Bueno, la historia de Atercio Pelados es que ella y Héctor en 1990 crean una banda que se llamaba, ¿usted si se sabe el nombre? A mí siempre se no. me olvida pero siempre me pasa gracioso pues cuando lo vuelvo a escuchar. Dele y los aminoácidos. Ok. Este nombre no duró. Se cambiaron el nombre en 1993 a Terciopelados por una frase de Simón de Beauvoir que dice La terciopelada flor de la pasión. Bueno, ok. Muy bonito y pues es un homenaje a nadie menos que Simón de Beauvoir. Una super recontrafeminista, muy tesa. Sí. Bueno, en 1996, Andrea cantó ese desconectado MTV, pues, super hiper, mega famoso, con Soda Stereo, donde cantó La Ciudad de la Furia. Ay, no tengo cuándo sacaron el primer álbum. Bueno, el caso es que para los que crecimos en los noventas, que éramos adolescentes en los noventas, pues, a terciopelados era, no, es que no se alcanzan a imaginar. Y yo siento que no, en este momento pues la música no es igual de, ¿cómo se dice? Como de totalitaria, porque antes todo lo escuchábamos era en radio y un poquito en televisión, porque todavía no, pues como que en TV tenía mucha fuerza, pero pues había que tener parabólica y no todos
0: teníamos parabólica. Entonces uno realmente escuchaba la música era en la radio. Bueno, y, para los centenias que nos escuchan y no saben qué es la parabólica, antes la televisión por cable llamaba parabólica porque la recepción de las uñas la hacían en unas antenas gigantes
1: que se llamaban parabólica.
0: parabólicas. En fin, el
1: caso es que escuchábamos la música era en radio, entonces yo me acuerdo por ejemplo que a terciopelados, o sea era constante, uno todo el tiempo estaba escuchando a terciopelados porque era lo que estaba de moda, y Shakira, pues cuando hablemos de Shakira. Entonces, bueno, ellos, yo no me acuerdo, pues, cuando sacaron el primer álbum, que creo que es El Dorado, o ese es el segundo, pero ese fue el súper famoso, fue El Dorado, y se hicieron, pues, super hiper, mega famosos, por lo menos en Colombia. Yo me quise, fue como centrar en el en la vida de, de, de Andrea. Sí, 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 claro, claro. Entonces, Andrea, en 2004, tuvo su primera hija, que se llama Milagros, y sacó el primer álbum en solitario, que se llamaba Andrea Echeverry, se llamó, llama. Tiene otros dos álbumes en solitario que se llaman Dos, que fue el segundo, y Ruiz Señora, que fueron como en el 2011 y 2012, una cosa así. Pero ella sigue uh -huh. activa, pues, en a Tercio Pelado sigue, pues, como haciendo cosas y haciendo muchos conciertos. Bueno, ¿y qué era el otro que le iba a contar? Ah, bueno, y ella tiene otro hijo, Jacinto, pues, así no sé cuándo nació. Tiene 11. Bueno, una cosa de, de Andrea, pues que me parece muy brutal, es que, ah bueno, el último álbum de ella, que es ruiseñor es un álbum que está como muy, ellos le tienen, o sea, un, yo busqué pues en, en el Banco de la República, hay una biografía bien bonita de ella. Y hablaban pues como que es un álbum neo-hippie, no sé qué, y un montón de géneros, yo no sé, etiquetas muy raras, pero el caso es que es como un homenaje a la mujer cundiboyacencia, a la mujer del campo, eh, ¿cierto? Y a mí me parece una cosa muy muy hermosa de Andrea es que Andrea sí es muy hippie, o sea que tiene como una conexión con la tierra. De hecho, ella dice que ella cree que la música tiene propiedades mágicas, pues que hay como cosas extrasensoriales alrededor de la música que la hacen mágica, pues que sana que, que es una fiesta que hay como un que crea como un, eh, una conexión con, con el universo bueno, pero además ella es, es activista pues y es una mujer que dentro de su discurso también tiene pues como una un componente político fuerte y serio sobre la igualdad ¿cierto? y como la recuperación de como estas labores que tenemos por por menores como la del campesino como la de las mujeres que cuidan que cocinan entonces bueno ella hay un en estos días también como en un evento feminista en el que al que asistí nos ponían un video pues como de ella hablando sobre el feminismo y sobre ella como feminista y bueno escuchar a Andrea es súper emocionante
0: Sí, elegimos también las mujeres que elegimos para este podcast, pues porque queremos hacer como una campaña feminista, ¿cómo se llama eso? Si sí, queremos como, sí, como resaltar recupero. la labor femenina sí. en muchos ámbitos, este es el primero pues de varios, y también elegimos mujeres como que representan el feminismo y el activismo social para cambiar este país.
1: Sí, sí, porque... ¿Qué? Porque es que como que últimamente me he dado cuenta que realmente nosotras llevamos en el ámbito social, político, realmente 100 años, nada más. Y que hemos tenido que como nadar a contracorriente mucho tiempo. O sea, yo me pongo a mirar, por ejemplo, mi vida, cómo ha cambiado el mundo de los noventas al 2020 y de verdad que nos ha tocado a contracorriente y es como... Y li librando constantemente las mismas batallas que libraron nuestras madres y nuestras abuelas, como luchando por mantener nuestra presencia en estos espacios eh, de construcción de mundo. Entonces, uh -huh. queremos como hacerle un homenaje a estas mujeres que van un poco más adelante que nosotras, como Toto como Andrea, que, que han abierto ese camino para nosotras, pues...
0: ¿Y, y que, que está... además están transformando este país, que de verdad necesita una transformación urgente a través del arte y de llevar mensajes de paz y de, de hermandad y de uh -huh. cosas que necesitamos urgentemente.
1: Exacto, entonces por eso, pues, esa es la primera de muchos, este es el primero de muchos que haremos, pues, en el futuro. Y quisimos empezar con las mujeres que hacen música, porque es que son, son nuestras grandes embajadoras. Bueno, pues, uh -huh. o sea, ahorita. Vamos a hablar también de otras mujeres que son demasiado tesas, pues, y que, y que, a pesar de que nos han hecho, pues, como tanto daño, ciertos individuos, pues, que son más famosos, ellas están ahí, Dele, Dele, uh -huh. trabajando para cambiar
0: esa visión. Es imaginario. Es imaginario que tienen de Colombia, pues, en el exterior. Ahora, pues.
1: Bueno,
0: seguimos con Marta Gómez. Marta Gómez es una mujer de Girardot, Cundinamarca nació en 1978 ella estudió en Berkeley y es cantante y compositora, ella creció en Cali nació en Girardot pero creció en Cali tiene como mucha influencia de la música tradicional latinoamericana y de la literatura, de hecho tiene, hizo un disco musicalizando poemas de Federico García Lorca tiene una canción que, escribió, que le escribió Isabel Allende y tuvo la oportunidad de cantársela a ella no me acuerdo cómo se llama tiene Paula en el nombre pero no me acuerdo cómo es la canción, el nombre de la canción qué eso tan emocionante pues sí un poquito como lo de Andrea Echeverry, de ajá. poder estar como con una si sí, me inspiró Isabel Allende y puedo venir y cantarle la canción a ella en la cara bueno muy bonito es una gran mujer es una gran activista o sea ella trabaja ha trabajado mucho por llevar mensajes importantes a como de reconciliación en sus canciones y en su música y divulgar también la música tradicional colombiana, porque ella además pues tiene mezcla muchos ritmos colombianos y ya Bueno, su música tiene mucho contenido social y humano. En 2009 hizo un máster en creación literaria en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde ella reside actualmente, y en el 2014, ella se ha ganado muchos premios, en el 2014 se ganó, o ha sido nominada, a muchos premios, pero en el 2014 se ganó el Grammy Latino el mejor disco infantil del año ella tiene un proyecto que a mí me parece súper hermoso yo creo que es mi cantante preferida en el mundo tiene una voz súper hermosa, la música es muy bonita y los mensajes son muy bonitos y tiene un proyecto que se llama Para la Guerra Nada, que es una canción ella escribe una canción y le pidió como a, todo, a mucha gente, a muchos artistas y todavía está activa la, como la cadena de escribir una frase, como que diga, no estamos dispuestos no queremos más guerra ni estamos dispuestos a darle más a la guerra entonces, no sé de Pedro Aznar y Shakira, y escriben una frase y la cantan, entonces ella las pega y las va juntando, entonces es una canción sin fin porque el que quiera participar, participa y canta su verso de para la guerra nada Tan bonito. y bueno pues ella sí, sí es súper bonito y tiene letras muy bonitas tiene una canción que es muy bonita que se llama Manos de Mujeres, bueno, también es súper activa y pues trabaja mucho, desde, desde ella hace muchos años no vive en Colombia, primero vivió, pues cuando estudió en Berkeley vivió en Estados Unidos como 10 años y luego se fue para Barcelona, pero ella sigue trabajando pues por Colombia y por la música colombiana y por tratar de llevar mensajes de reconciliación, pues como en sus canciones y en su música, y bueno, ya, es una persona que admiro mucho, y fue muy, una vez la vi en vivo, y yo estaba sentada comiéndome una cosa en... y pasó caminando <risa> y acá una maletica y pasó por mi lado y yo me quedé mirándola como huepucha señora no lo puedo creer casi lloro y ella me sonrió fue un gran momento <risa> sí, y ¿no se acuerda de usted y usted no puede olvidar ese momento yo también no pero fue muy bonito porque además yo me quedé mirándola como con mucha emoción o sea hay gente como que no sé alguien más pude haber, podía haberle dicho como ay regálame una foto o alguna cosa pero yo no estaba congelada no podía hacer nada y ella como que se dio cuenta de mi susto y me sonrió y fue bonito un gran momento.
1: Yo también tengo una historia, pero no, no es conmovedora como la suya, con Andrea Echeverríez. Eh, ellos se ganaron un Grammy, pues la Terceo se ganó un Grammy en el 99, si no estoy mal. Que yo pensé que ese había sido el primer Grammy, pero no. El primer colombiano en ganarse un Grammy fue Carlos Vives. Okay. Para poner la, la teoría del otro, pues. El caso es que... Mmm, unos años después, no sé, de 2007, 2008, yo trabajaba en el Museo de Arte Moderno de Medellín y vino una exposición que se llamaba Nación Rock. Y era una exposición en sala, pues, de la historia del rock colombiano hasta ese momento, hasta el 2008. Y claro, habían muchas cosas de Andrea Echeverry y de Aterzo Pelados, entre ellas el Grammy. <ríe> y yo tengo una foto con el Grammy de Andrea Echeverry.
0: No, pero también es muy emocionante porque además es una persona que uno admira y es como tener eso en la mano. Yo creo que es como la gente que, no sé, su equipo de, de, se gana el torneo y puede ir y tomarse una foto con el, el tor pues con la Copa que sí. se ganó su equipo. Eso debe ser muy emocionante. Sí, como ver la Copa América. Debe ser terrible sí.
1: estar en el mismo lugar de la Copa América y no verla como ustedes, ¿cierto? <risa> Para que los, sí. los oyen, hace muchos años... La selección Colombia se ganó una Copa América y fuimos al Museo Nacional a ver la exposición, ¿cierto? Y María C. entró a la sala, le dio toda la vuelta y nunca vio la Copa América que estaba justo en medio de la sala. Y se cuenta
0: que no pone cuidado y esa sí, gente soy yo. No.
1: Y no vio la Copa América nunca. Pues sí, se fue muy gracioso. Sí, pero sí, yo tuve en mis manos el Grammy de terciopelados del 99 ellos después se han ganado pues muchos pero es que ese era como el wow porque era el primero que se
0: ganaba una banda de rock colombiano sí claro y además si a Tercio Pelado, porque es una banda que a uno le gusta porque si yo digo bueno si se hubiera ganado la, un Grammy digamos Kraken que es una banda que a mí no me gusta pues no sería como tan emocionante pero si es un grupo que a uno le gusta es como uff
1: sí no o sea yo admiro pues claro a Elkin o pues, admiraba ya se murió y como las cosas que él hizo, pero no, realmente creo que no me emociona para nada. En cambio, a Tercio sí, Pelado, claro. y la, pues, o sea, es como hace parte de la banda sonora de mi adolescencia. Entonces, claro, tener ese, ¿cómo se llama eso? Ese monógrafo en la mano fue súper emocionante. Bueno, ¿sigo? Bueno, sí, continúe, por favor. Bueno, yo no voy a llorar mucho con esto porque a pesar de todo, pues ya como que ya lloré. Luché mucho para tenerte aquí, Shakira,
0: <risa> ¿Por qué? Sí, yo me opuse, pero luego, bueno, dije, está bien, es importante. Aunque sí. hable español de España, aunque ya perdió su, su acento, y cante reggaetón.
1: Sí, sí, pues, o sea, no es que a mí me guste la música de Shakira, mona, rubia, pero, pues, yo siento que sea lo que sea Shakira, es una gran figura, y como sea, es admirable. Pues, así uno no se emocione con su música, es una persona absolutamente admirada. Pero el nombre de ella es Shakira Isabel Mebarak Ripoll, aunque, en la, aunque encontré como alguna información contradictoria que, era Chris, que ella se llama Cristina Isabel, pero realmente desde siempre yo ent tengo entendido que ella se llamaba Shakira Mebarak, entonces, entonces me, me voy porque no se llama Cristina, sino Shakira, Shakira. Isabel.
0: Okay.
1: Y nació en Barranquilla en 1977, súper joven, yo pensaba que Shakira era mucho mayor, que era por ahí de la edad de, de Andrea, pero no. Ella es de ascendencia libanesa y catalana, y su nombre significa llena de gracia. Okay. Esta mujer es la colombiana más conocida en el mundo entero, por encima de Pablo Escobar. ¡Qué bueno! ¡Sí! Entonces tú sabe bueno, lo, que... bueno. <ríe> sí, lo que es eso! Y es considerada la princesa del, del pop latino, o sea, está pelada está a la altura de Madonna o de Michael Jackson o de Britney Spears lo que pasa es que Britney Spears decayó mucho pues con todos los problemas que hay en su vida que se llaman papá. me llama el papá pero esos son eso se resumen todos sus problemas pero sí o sea Shakira es una artista de ese nivel por eso digo yo o sea si a, si a uno no le guste lo que ella canta es Shakira que hablar de ella fue la primera persona colombiana en ganarse un Grammy Anglo. Ok. Bueno, volvamos a sus inicios. Yo no sé si usted se acuerda de esto, yo sí. Ella en 1994 protagonizó una telenovela que se llamaba El Oasis. ¿Te no me acuerdo
0: del nombre, pero no me acuerdo de la telenovela. Yo
1: sí me acuerdo de cosas. Pues el caso es que toda la trama es, ocurre durante Armero la tragedia de Armerio, y ella es una sobreviviente, pero la verdad no me acuerdo si no de Shakira y de que había un personaje que se llamaba Anturio, porque, es, mm. porque yo era como, pero o sea, yo sé que hay mujeres que se llaman Hortensia, Margarita, Rosa, pero yo era como, pues este más se llama Anturio, es estaba súper joven, pues, porque tenía, ¿qué? 15 años. Sí, por allá. Bueno, su debut musical, pues como que la lanzó a esa súper fama, fue Pies Descalzos de 1995, tenía apenas 18 años y para los más jóvenes, ustedes no se imaginan lo que era pies descalzos, o sea, no se lo imaginan, o sea, esta señora, no, cuando era una muchachita, esta muchachita sonaba todo el día en todas las emisoras, en todos sí. los canales de televisión.
0: Y todo. yo creo que ca casi todas las canciones de ese disco clasificaron para estar en radio, o sea... Ah. Normalmente yo, los discos tienen singles y entonces lanzan uno o dos al radio y luego es el disco, pero está, yo creo que todas, casi todas las canciones de ese disco sonaron en radio.
1: Es que yo no sé por qué todas teníamos o el cassette o el CD. Yo no tuve yo no tuve el, el CD original, pero Mi Mejor Amiga sí lo tenía. Y, y entonces ya uno no sabía porque esta vaina era constante y yo todavía me sé todas las canciones. Y yo todavía escucho ese, ese disco. Pues, así de ese tamaño. Incluso la canción del aborto, que ya no estoy de acuerdo con lo que ella dice, <risa> pero sí. O sea, esto era una, ¿qué? Una apoteosis nacional. Aunque ella ya había sacado en 1991 otro sencillo que se llamaba Magia, ¿se acuerda?
0: Sí, siento magia. Ah,
1: ajá, ajá, esa canción, bueno. Como que lo que la puso a ella en el mapa fue que ella se presentó en 1993 en Viña del Mar, tenía 15 años. Es que realmente Shakira, Shakira no, no, no viene pues como de una familia acomodada ni nada, pero sus papás sí decidieron desde que ella empezó a mostrar como el talento, no solo como intérprete, sino como compositora, ellos decidieron... Eh, ah, Invertir ella, en ella. Mira,
0: Sí, pero eso suena como que están invirtiendo dinero para sacar una. No, como, o sea, pues ponerla. Si es muy buena en eso, entonces invirtamos nuestro tiempo y energía en que ella sea la mejor en esto.
1: por Pero porque porque ella quería eso, ¿no? Como Britney uh -huh. Spears, es que ahora el papá la está exprimiendo, la está ordeñando como si fuera una vaca. No, no, no. Ellos eran de una manera, pues, como muy desinteresada, solamente para que ella fuera feliz y fuera la mejor. Sí. Y lo lograron. Porque es que Shakira. De, tomó unas decisiones que para nosotras Gronchetas no, no son las ideales porque nosotras queríamos pues o al menos yo quería que ella fuera siempre esa muchacha que era a los 18 años que era como Groncheta de pelo negro así y show, medio darks darks y sí y como como rockera bueno ella decidió que no que ella quería ser más tipo Madonna pop. Beyoncé pop. Diana sí. pop eso pero es que ella siempre tocó, ella siempre, o sea, la música ella siempre ha sido pop, pero era más rockerita, pues, en el 90. Entonces, sí, puede que ella to haya tomado esas decisiones que, que a uno no le gusten, pero eso no quiere decir que ella no sea la mejor, pues, en lo que hace, Luis.
0: Sí, ¿sabes? pues, y, y está haciendo una cosa que es muy importante, y es cambiar como ese, ese tema de que uno va, col pues, que la gente que viaja iba a otro país y le dicen, ah, el país de Pablo Escobar, pues no, o sea, Shakira es menos... Ah. A, a, ahí para ponerle el pecho a la cosa y cambiar esa es pues como ese prejuicio tan desagradable. Sí, total. Eh, bueno, Shakira, hace unos, hace un par de años Vox,
1: que es como una productora de mini documentales, hizo un documental que me pareció pues interesante sobre la cumbia colombiana, y arrancan hablando de Shakira yo sé que Shakira no es la embajadora ideal de la cumbia como lo es una persona estudiosa, como... Toto la composina. Exacto. Sin embargo, ha sido una mujer que ha puesto como en el mapa de la música internacional, pues global, los ritmos colombianos. Aunque ella pues también, dentro de eso también hace reggaetón y no sé. Pero, pero igual a mí me parece pues como de todas maneras bacano porque como que ha internacionalizado bastante la música colombiana. Sí. En 2001 sacó Laundry Service que las mandaría, pues que mandaría, que la lanzaría el estrellato del mercado anglo porque pues ese fue como su primer eh, disco en inglés y eso fue pues como wow en el mundo. Ya ahí para ese entonces yo ya no la escuchaba. Quiero que sepa que Shakira es una de las artistas con más ventas a nivel mundial y no estoy hablando como de, de las mujeres latinas con más ventas, no.
0: No, de artista de en general.
1: Eh, ajá, es uno de los artistas, uno de los seres humanos que más vende a nivel mundial y es colombiana y es una mujer y es súper joven. Su Unplugged, que fue en 1999... Fue la primera transmisión en español de MTV, pero no el MTV latino, sino el MTV en
0: inglés.
1: Ah. Bueno, ella, una de las cosas que más le criticamos, y lamento mucho que lo hagamos, es porque deseamos algo mejor para ti, Shakira, es su gusto en los hombres. Entonces ella en 2011 inició su relación con su ahora esposo Piqué y tiene con él dos hijos. Uno nació en 2012 y otro en 2014. No me sé los nombres de ellos, eso sí, no me lo sé. Pero me parece más importante el asunto pues como de su maternidad y por eso terminé hablando de Piqué, pero no es de él no es un sujeto importante. Shakira es una mujer que, a pesar de todo, es una filántropa, ¿se dice? ¿Filántropa? Sí. Muy comprometida con las causas sociales. Ella tiene pues como su fundación Pies Descalzos pero además de eso pues ella a nombre propio hace pues un montón de cosas y sobre todo el activismo de Shakira se dirige más hacia la educación y por eso ella ha sido pues muy crítica del actual gobierno colombiano que ha pues como desfinanciado de manera tan radical la educación y que sea bueno, los que son colombianos ya saben cómo es la vuelta los que no, no los vamos a aburrir con esto pero el caso es que el gobierno actual se ha dedicado pues como a atacar de manera insistente los recursos de la educación, entonces...
0: Y de la cultura.
1: Sí, 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 pero estoy hablando de, en particular de la educación porque Shakira ha sido súper crítica con eso, súper crítica con Iván Duque y sus políticas que van en detrimento de la educación, pues como de las clases menos favorecidas, y ya es, es lo que tengo de
0: Shakira. Bueno, sí, o sea, Shakira a mí no es mi persona preferida, su música no me gusta, pero pues es evidente que ha hecho muchas cosas muy importantes por pues, la divulgación de la música colombiana y de cambiar el sí, como el pensamiento y la, la cara pues de Colombia ante el mundo. Y pues también hay una cosa que me parece linda e importante y es como que también es una inspiración, porque es ver a esta muchacha que es de una familia normal, no es una familia superpoderosa poderosa, sino una familia normal que la apoyó y que ella ha logrado grandísimas cosas muy importantes, los Grammy, el Amplog, pues cosas que ah, sí. cosas que pueden servirle a nuevas cantantes, nuevos grupos, a, a soñar en grande, a, a pensar que se puede. entonces sí, pues sí. como la esperanza es una cosa que a los colombianos nos hace mucha falta y nos hace mucho bien
1: tener. Sí, sobre todo también es importante que hablemos de ellas y en particular de Shakira es porque porque es que Shakira se hizo de la nada, o sea, Shakira no tenía referente. De pronto todo uh -huh. de pronto todo, cierto, pero o sea, quiénes vendrán detrás? ¿Quiénes serán las mujeres que vienen detrás que tienen este referente que es una mega estrella? Es como uh -huh. es que todos no importa que, sí. que seamos mujeres colombianas del tercer mundo y que no seamos ricas, se puede. O sea, se pueden lograr cosas increíbles.
0: Sí, sí eso es muy bonito. Bueno, clasificó a pesar de a pesar de todas mis oposición, luego comprendí yo, su, su importancia en este. Yo me salté sus premios porque son demasiados, muchachos. Vayan a sí. Wikipedia, busquen ahí. Bueno. En Wikipedia les dice, está bien. Sí, sí. yo tampoco anoté todos los de todas porque pues como lo más importante. Bueno, ah. ahora yo les voy a hablar de una cantante que se llama María Mulata. Se hace llamar María Mulata. María Mulata son unos, unas unas y pues ya tomó el nombre de la avecita. Ella se llama Diana Hernández, nació en San Gil, Santander en 1982. Creció en Tunja y a partir de los cuatro años hizo agrupación con su hermano Fabián, en un grupo que se llamaba Diana y Fabián. Yo conocí a esta mujer como Diana y Fabián porque tengo como unas grabaciones que alguien alguna vez me pasó, como de un, algunos conciertos en el Mono Núñez, cuando participaron en el concurso muy famoso que es el Mono Núñez y la voz de esa mujer es increíble pues, y pues, es muy bonita su forma de interpretar la música colombiana es ahora cantadora o sea, ya después de ser Diana y Fabián se convirtió en María Mulata y uh -huh. ella recorre como diferentes regiones y culturas de Colombia porque ella es hija de músicos entonces como que creció ella dice que el, que el papá enamoró a la mamá a punta de vallenato a pesar de que son de San Gil pues y creció como entre vallenatos, porros, cumbias, guabinas y pasillos, entonces ella pues tiene como una variedad increíble de ritmos como que con los que creció, entonces es, su música es como un homenaje al folclor y además ella investiga y rescata géneros de la música tradicional colombiana. Luego de ser Diana, de Diana y Fabián, pues ella como que educó su voz, ella es cantante lírica, no sé dónde estudió, pero luego estudió con Etelvina Maldonado de la Voz, que es una cantadora de bullerengues, pues como muy tradicional, la tradición de las cantadoras es muy mágica, digamos. O sea, no es como que yo diga como, "Eh, voy a cantar eh, bullerengues porque me parece chévere", para no ganarse como el estatus de cantador, de cantadora, porque son solo las mujeres hay que vivir el proceso, estar ahí, aprender las costumbres, el baile. Es una cosa muy ritual también. Entonces, pues esta mujer ha hecho un trabajo importante de investigación y de empaparse y de conocer y de ir y estar y aprender muchas cosas. Señora. Sí, pues que es
1: que yo sí estoy de acuerdo con Andrea que la música sí tiene un componente mágico, místico y espiritual bien fuerte y las cantadoras son como un que un síntoma de ellos, o sea, es una muestra, un ejemplo de que eso es
0: así. Uh -huh. Exactamente. Entonces ella, pues, obviamente es evidente que ha hecho un trabajo, pues, importante de, de como cultural, oral, de tradición, de irse a empapar, bueno, porque además se ha investigado y ha ido y estado estudió con muchas profesoras, pues, como con muchas cantadoras, como para heredar sus conocimientos y sus saberes, porque además no solo aprendió la música, también aprendió como sus remedios de hierbas, como sus razones para cantar, o sea, es una cosa compleja que se resume en cantar, pero que tiene como muchas cosas alrededor. Mm. Eh, bueno, su interpretación de Me duele el alma, que es un fandango del Caribe colombiano, le dio la gaviota, pues se ganó, a raíz de esto, la gaviota de plata de Viña del Mar. Su, sí. como, su filosofía, porque además ella es una mujer blanca, pues una mujer clara, de piel clara, pero pues es cantadora, que es una música negra. Bueno, ella pues como que se ha empeñado mucho en eso y lo hace muy bien, es una gran cantante y como que su filosofía, pues como su motivación es unir dos razas que son racistas mutuamente y hacer ah. como un, llevar un mensaje de unidad porque todos a la final seguimos siendo colombianos, y pues la cultura colombiana es muy rica y muy diversa, entonces ella mezcla también como todo ese, como raíz andina con esto que aprendió con las cantadoras. Bueno, ella es compositora también de algunas canciones, y bueno, esa es la historia de María Molata. Ah, muy
1: bonita. Y muy teso, yo pensaba que, pues sí, que había que ser negra para ser cantadora, aunque pues claramente sí hay que tener unas ¿qué? disposiciones como del alma. Y de sí. Mente, pero sí,
0: y un compromiso con, con el fondo de verdad, o sea, no con el hecho de cantar, sino con todo lo que está alrededor del hecho de cantar, porque esa es la importancia que tiene, que no es solamente cantar por cantar, no es solo el hecho de hacer música, sino de llevar la tradición, de pasarla, de inspirar a otros, de... Como de divulgar eso que es la, la, la afrocolombianidad y uh -huh. la, el folclore colombiano, pues en general, porque además ella mezcla cosas de aquí y de allá. Hay unas mujeres
1: cantadoras que antes, cuando nos podíamos reunir en esas marchas y, bueno, y como plantones que se hacían por las muertes de los líderes sociales ellas iban así vestidas de blanco y cantaban y es una sensación escucharlas es indescriptible pues esas voces y lo que logran es impresionante pues es, sí, es una conexión con el universo ahí bien distinta y con la muerte
0: bueno. que en este momento además nos duele particularmente por todo lo que está pasando en estos días en Colombia sí,
1: hacen falta hacen falta esos encuentros y como esas expresiones.
0: Es que, es, es que esto está siendo muy difícil porque, güey, pucha todo lo que está pasando y es como que no tenemos voz, o sea, no podemos salir a decir esto no puede seguir pasando porque estamos todos encerrados en la casa.
1: No, sí, eso. Y pues, y la muy gente aquí puede, porque en estos días, a una chica que es ilustradora publicó, hizo una animación muy bella con las voces de las familiares de estos niños que lamentablemente no me acuerdo los nombres que, se, que los mataron en Cali y las sí, mamás... La eh, ah, bueno, eso eh, las mamás pues cantaban las canciones, es pues, como para despedirlos. Y ella hizo una animación muy bella con esas voces de estas mujeres. Y bueno, realmente también sí. se siente pues como una, eh, no sé, es que es como que nos juntamos, como que... Se, junta las, se juntan las almas, las mentes, no sé, como en ese dolor, pero no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo que estar todos juntos en el mismo espacio. Sí, bueno, voy a seguir con Goyo para, porque ya estamos muy tristes, y a ver si nos levanta el ánimo un poquito. Pues, bueno, Goyo realmente se llama Gloria Emilce Martínez Perea, nació en Condoto Chocó, en 1982. <coughs> Su esposo, ella, a ver, la cosa es que ella nació en Condotó y sus papás, cuando ella tenía creo que seis años, decidieron irse para Quibdó, que es la capital de Chocó, a que los niños, ella y su hermano, estudiaran en el colegio, ¿cierto? Allá conocieron a Tostao, que es Carlos Valencia, y eran como que ella su hermano, que es Slow Mike. Entonces, ellos andaban como para arriba y para abajo juntos, y después, bueno, después les seguiré contando la historia, ellos serían los que formarían después Chucky Town. Ella, Gloria Goyu aprendió como, o sí, como que su referente y su inspiración era su mamá.
0: Eso me pareció tan lindo. Sí, súper hermoso.
1: Sí, porque su mamá también canta, se llama Nelfa, y participaba en el festival Petronio Álvarez, que es un festival como de música del Pacífico, afrocolombiana, y ella veía a su mamá en la tarima y decía, yo quiero ser así. Bueno, pasó el tiempo, ella se fue para, para Cali, ella es psicóloga, ella estudió psicología ya, y después llegó Slow Mike, que, que estudió música, Tostado también estudió música, y empezaron a cantar y formaron Chokip Town en el 2000. Pero solamente hasta 2006 sacaron Somos Pacífico, que fue como el álbum que los lanzó al estrellato. Yo me acuerdo cuando salió ese disco porque todo el mundo era como, wow, pues realmente ahora hay una presencia pues como de la música del Pacífico más predominante o que más visible en el interior del país, pero en, en aquella época no. Entonces ellos fueron como de esos
0: sobre, pioneros,
1: de, pioneros es la palabra, sí, de esos pioneros que fueron poniendo en el mapa, no solo nacional, sino internacional, la música afro y del Pacífico. Mm -hmm. Bueno, ella dice, y esto me pareció súper lindo, es que yo en mi adolescencia escuchaba Shakira, <risa> y yo, yo también, ojalá <risa> pues, porque ella yo tenemos la misma edad, se han ganado dos Grammys latinos, o sea, ella llegó ha llegado pues, y lo que falta, pero ha llegado pues como a ser una embajadora de la música colombiana bien importante, ella pues y, y su hermano y su esposo, me pareció muy lindo que se hubiera casado con su amigo de infancia, ellos se casaron en 2011, y sí. ella siente que su principal logro realmente es haber creado un movimiento en torno a la procolombianidad, que impulsa a que futuras generaciones amen y valoren su cultura. Ella es una activista de la afrocolombianidad. Últimamente pues como ella es muy muy activa en redes, entonces últimamente pues como que ha, se ha manifestado pues de manera muy dolida con lo que está pasando en este país, pues con los asesinatos, sobre todo pues de personas afro y ese ataque a este chico en Valle del Cauca que le cortaron un brazo porque es gay bueno, ha sido pues como muy doloroso para ella y ha sido pues ella de todas maneras a pesar de las dificultades del dolor y como pues es, es que hay una cosa y es que es muy tesa y es que habitar una piel negra en este mundo tan racista es muy difícil y además de todo ella es mujer y colombiana o sea, como que tiene todas las de perder pero ha logrado como reponerse a todas las dificultades, a todos los obstáculos y eh, sembrar para que las nuevas generaciones tengan otro mundo en el cual hacer cosas, pues, otra vez vuelvo al tema de Shakir, es como, imagínese ser una niña negra en la mitad del Chocó, donde pues un, un departamento que no le importa un pepino a nadie, como qué referentes de vida tiene uno como, pues como esa persona qué referentes de vida puede tener y bueno, ahí están estos grandes artistas y a la cabeza Goyo, dando como esperanza dándoles como mostrando posibilidades, eso me parece bien importante y también pues yo la sigo en, en Twitter y sé, he visto pues como la manera como tan fulminante con la que ella como se dice, es como la manera tan efectiva en la que ella aborda, como esos, esos racismos casuales y, y supuestamente bien intencionados, de, incluso de otras artistas colombianas. Entonces, bien, muy bacano todo lo que hacen ellos y particularmente me parece bien importante todo lo que está haciendo
0: Goyo en este momento,
1: por la música colombiana, por las mujeres colombianas
0: y por la... Afrocolombianía. Bueno, sí, muchas gracias, a Goyo Bueno, yo voy a hablar rápidamente de Catalina García, que es Madame Periné, es la vocalista del grupo conocido ah, por todos. Yo soy no Periné.
1: ¿Usted me iba a hablar de Catalina? ¿Qué?
0: García. Y yo me hago ni idea quién es. Bueno, Esa es Catalina García, es una mujer que yo admiro muchísimo, es menor que yo, nació en Cali en el Valle del Cauca en 1986. Es cantante y actriz, sus géneros son pop, jazz, bolero y folclore, aunque es como swing colombiano, swing a la colombiana lo que ella dice, porque mezclan muchas cosas pues. Uh -huh. eh, ella en realidad, ella no estudió música eh, ni tiene ninguna formación musical, ella es antropóloga de la Universidad Javeriana y eso es muy evidente porque sus letras y como su poder eh, es también, o sea, tiene un discurso también político importante, ella como que lo que quiere es dispersar un mensaje de empoderamiento. Entonces ella se viste como con siempre que toca, siempre que tiene que una entrevista, se viste como con ropa muy de diseñador, pero como, como muchas artesanías, tiene, o sea, ella quiere también como portar esa, eso colombiano que somos todos y que están todos, no solamente en la música, sino en el arte, en la forma en que nos vestimos, cómo nos paramos. Bueno, en el 2012 grabaron el primer trabajo de Messier Periné y en el 2015 se ganaron el Grammy Latino al Mejor Artista Nuevo. Uh -huh. Ella pues dice que ella creció como entre vacas y, y arriando pues como en el campo. Entonces... Pues como que eso le da una sencillez y una como un acercamiento, pues como a la fama diferente, porque además ella pues como que también es muy crítica del como de la escena, pues de del mundo de la farándula y ya, entonces ella pues como que tiene un mensaje súper claro. Yo la he visto en varias entrevistas y siempre es muy fuerte. El año pasado el del festival de rock que hacen en Ibagué, que no recuerdo el nombre, mi papá le encanta, me decía Periné. Entonces me llamo como venga venga que estoy que estamos viendo que están presentando a Messi sí, en vivo. Me están y presentando pues. ¿ah? Y, a mí, a mí, y a mi papá
1: también le encanta cómo se viste ella. Siempre me dice que yo por qué no me visto así. Yo como Ey, no tengo plata para vestirme así.
0: Y es muy hermosa además. Es una mujer muy encantadora. Bueno, en todo caso en ese festival yo la vi tocar. Y entonces antes de cantar Mi Libertad, que es una canción súper hermosa, que si no la conocen deberían escucharla, porque ella misma dice que ella esa canción la escribió, porque ella es, quiere ser la voz de toda esa gente, que, de todas esas mujeres que no tienen voz, uh -huh. que somos casi todas. Sí. Y, pero, es, pero es lindo, o sea, a mí me parece muy importante eso, no sé, en algún podcast hablábamos que a mí me parece una cosa muy terrible ver que los músicos o sea, que los artistas que tienen como un estatus un y que la gente los escucha, los lee, los ve, está pendiente, no tengan una posición política, me parece súper grave. Uh -huh. Y esta mujer, bueno, en ese concierto yo lloré.
1: Quiero volver a hablar del mismo sujeto que no tiene una posición
0: política clara. No, no, no tenemos que hablar de él pero pero en ese concierto yo bien escuchándola, yo lloré, yo era ahí chocoleando como una estúpida y mirando para el otro lado para que mi papá no se diera cuenta que yo estaba ahí llorando como una tonta pero, pero ella decía como, esta canción va por todos los líderes sociales porque además ese, ese festival es como, fue como en, más o menos en esa época que estábamos pues, protestando por eso diciendo como que esto es esta es la voz por los que no tienen voz por es una canción de protesta por lo que pasa en este país y por las cosas que hay que mejorar bueno, tocas es muy bonita y ellos y, pues, son gente muy bonita pues el grupo la banda, son gente muy bonita y bueno, también es una mujer que yo admiro muchísimo, que es además de un nivel de sencillez y de como de buena gente, es muy mm -hmm. impresionante y pues también no solamente está como llevando la música y haciendo un trabajo de divulgación musical, cultural en el mundo, sino que también de llevar un mensaje político y un mensaje de, como de una necesidad de cambio, y ese es el aporte que estamos haciendo para cambiar lo que podemos cambiar y lo que está en nuestras manos cambiar de este país. Entonces me parece muy lindo, y es una persona que admiro mucho, y que bueno, espero que todas estas mujeres de las que hablamos hoy, ustedes las que no conozcan, vayan, las busquen, las escuchen, se enteren de qué hacen, de cuál es su filosofía, su política, su todo.
1: Sí, espero pues como que hayan disfrutado pues este acercamiento, ¿verdad? Tan, tan mínimo a estas mujeres tan impresionantes. Y bueno, si nos quieren hablar de alguna otra, si nos quieren sugerir otras mujeres para un próximo podcast, estamos abiertas pues como a leerles y bueno, sí. disfruté mucho haciendo esta investigación de verdad que son súper admirables
0: súper admirables todas sí, muchas gracias porque además nos inspiran pues Total. Todos. Fue, fue muy bonito como investigar de sus vidas y saber de qué trata y qué hacen y que sus, muchas veces nos, gente que admiramos pero no sabemos también muchas cosas que son importantes de su historia bueno, no
1: olviden escribirnos a RestrePodcast2020 arroba gmail.com y seguirnos en arroba RestrePodcast2020
0: en Instagram. En Instagram. Muy bien, muchas gracias. Muy conmovedor este episodio y nos vemos la otra semana. Sí, hasta la próxima. Bueno, chao. Chao.